0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第二节，济南争锋，八方震惊。这八路军的主力赶到了济南，彭佐罗。目前济南整个局势正处于严重关头，甲，敌人数路进攻，有进战南宫、新河等县模样；乙，陆决心与我摩擦，济鲁交界高树勋意向坏转，有破我交出专属可能；丙，混乱局面已难避免。刘邓徐， 1 9 3 8年11月9日。这陆中林呢？开始行动了，借助河北省政府主席这个名正言顺的招牌，四处收编地方油杂武装，以孙良成为游击总指挥，利用张荫吾河北民军司令的身份，广泛扩兵训练队伍，与山东省政府主席沈鸿烈结成了冀鲁联防，共同防共。随后啊。又设法将他们西北军老部下十有三部三万人从鲁西北调到了济南，组成了济察战区，由蒋介石委任他为济察战区司令，时为副司令长官。短短几个月之内呀、啊，陆中林手下就聚集了五六万兵马，甩掉了官杆司令的帽子。十一月中旬，日军扫荡济南，南攻失守。陆中林带省政府逃往枣强，杨秀峰率济南行政主任公署人员转移到了广宗。日军撤离后，陆抢先返回，竟发布了一份河北省政府公告，查日寇此次犯境，济南行政主任公署不知去向，殊非国家设官分职之意，故而应计取消。同时训令各县遇事竟呈省府。不必再与济南行政主任公署发生关系。此令，此举一出啊，国内震惊，多方来电劝说，路执意如铁。与此同时呢，大量任命专员县长，使济南出现了双专员、双县长的局面。各个县长都声言抗日，向各村派粮、派款、派丁，老百姓啊，真假莫辨，是叫苦连天呢、啊。十二月初啊，为了进一步减除济南共产党力量，陆中林又向重庆提交了一个计划：一，立即取消中共济中济南行政主任公署；二，在冀直八路军主力129师及其所属部队，立即归还第二战区序列，其所编各种游击队统一整编后交省府指挥，不准携去，以绝隐患。如做不到这一点，最少应令八路军在寂静者悉数开入冀中，或分担津浦平汉铁路防务。济南形势骤然紧张了起来。1938年12月21日，刘邓率主力到了南宫。前一段啊，陆中林从洛阳出发，经过太行山去济南上任。彭德怀和刘邓与陆进行了两次交谈。陆是满口答应啊，愿与共产党合作，把济南开辟成一块抗日的特区。事后啊，刘邓把此事以密电的形式报告了延安，延安也十分重视，寄予厚望。不想啊，现在形势恶化了。安顿后呢，刘伯承专程拜访了陆中林。陆的司令部在南张槐村村头的一座大庙里，门口挂着三个大牌子。中华民国河北省省政府，中国国民党河北省党部，中华民国稽查战区司令部，四个卫兵在门口持枪站岗。陆中林呢，高高瘦瘦的个子，戴着一副眼镜，文质彬彬。作为一个军人，他一方面在积极抗日，一方面又在拼命限制共产党的势力。这段时间以来呀、啊，他们利用自己的特殊影响。收编杂牌武装，建立地方政权，人多了，钱多了，枪也多了，仅机关呢就扩大到上千人，一些过去的老部下又都聚集起来，连剧团也成立了起来。刘伯承的大白马刚到门口，陆中林就迎了出来。几个月前呢，陆上任的时候路过山西，在辽县西河头村。刘伯承曾宴请过这位军界的老前辈，相谈甚欢。烟茶奉上后，陆兀子点上一颗炮台，又递给刘一支。哦，这可是我专门让人从天津买来的呀，正宗货。刘尝了尝，的确满口醇香。好长时间呢没抽过这么好的烟了，上一次抽还是在太原阎锡山的府上吧。烟雾浓浓中，话题展开了。谈到日军近日的动向，两个人感觉到最近要有大行动，表示两军要一致配合。但谈到济南行政主任公署问题上，陆中林便打起了太极拳。行政院已经正式颁文，委员长啊，点过头的，不好办呐、啊。刘伯承啊，便说道：“八路军。”总要有个地方吧，没有地方，连吃粮也解决不了啊！还是恳求陆主席与何院长通融一下。陆中林呢，摇摇头：“这事儿不好通融啊，咱们是军人，总要军令统一；作为国民政府，更要政令统一呀、啊，不然呢，政出多门，各自为政。”那怎么得了呢？饭后啊，陆中林请刘看戏，刘不好推脱。一进小剧场，发现安排的剧目竟是京剧《黄天霸拜山》，显然呢，这是在暗暗讽刺八路军。古钹碰撞间呢，陆若无其事地问道：“鄂成兄啊，怎么样？”刘摘下眼镜。用嘴在镜片上哈哈雾气，掏出小手帕擦了擦，慢慢的说道：“陆主席费心了，安排这么一出好戏。”陆尴尬无言。临别时陆中林送给刘两条三炮台香烟。走在路上，刘伯承苦笑了起来。共产党设想的与陆中林进行的某种形式的合作，是不可能的了。1月8日，在刘志坚的陪同下，邓小平走进了南宫县乔村石友三的司令部。石友三呢，东北长春人，幼年家贫，随着冯玉祥当兵，渐次升高。1926年呢，包头匪乱，民怨如沸啊，石调任镇守使，杀人无数，那是满树人头啊，举城肃静。石体恤士兵啊，有一个哨兵。不小心枪击走火了，打伤石友三父亲石玉坤的一个相识，石父逼着石友三枪毙了哨兵，这石友三执意不从啊，宁肯跪在地上任其父责骂。石友三在政治上投机钻营，反复无常，曾三次背叛冯玉祥，两次背叛蒋介石， 1932年又曾投降日本，组织伪军在冀东一带活动。次年呢，又被国民党收编。石抱拳相迎，邓小平说道：“我们有十几年不见了吧？”石纳闷啊：“邓将军，你原来在哪个部队呀、啊？”“民国十六年，在西安时，冯玉祥将军手下有个苏联翻译。”“哦，想起来了。1 9 2 6年初啊，邓礼法到苏联学习。”在莫斯科东方大学、中山大学学习， 1 9 2 7年回国，到西安冯玉祥的国民联军任中山军事学校政治处处长兼教官，与石认识。当时石友三正是春风得意的时候。那时啊，石将军是冯将军的十三太保啊，冯将军特别器重你呀、啊。是啊，是啊，想起来还觉得对不住冯先生啊。过去派系林立，形势混乱，举错旗、站错队也是难免的嘛。但现在是国难当头，每个中国人，特别是每一个中国军人，如果再站错队，就不是对不住某个人的事了，而是对不住民族、对不住国家的大节问题了。我的老家呀，在东北，我最恨日本人了，我早晚呢要带着弟兄们打回去。能有这样的态度，太难得了。现在济南就是我们两支主力部队，希望我们能够协同作战呢、啊。这两个人呢，是谈的头薪。时邀请邓检阅自己的部队。这天呢，正遇到下雨，国民党官兵每个人都配了一块绿色的雨布，披在肩上，既整齐又好看。同行的刘志坚啧啧称赞呢。羡慕的不行，还是中央正规军呢、啊。要是咱八路军呢、啊，早就成落汤鸡了，衣服湿透了也没得换，只能慢慢的用身子捂干呢、啊。吃饭的时候，石疑惑的问：“对日作战用什么方法才能保持队伍？”邓小平说：“呀，游击战。”石友三笑了笑，他是不屑于把部队放出去打游击的，小打小闹。成不了气候。邓小平向他介绍了游击战的一些特点，然后说：“呀，在日寇长驱直入、兵力正盛的时候，这是最有效的打法了。把正规部队分散开展游击战，不仅不会削弱，相反呢，还会不但壮大。你不妨试一试啊。”邓小平说的呀是真话，但他又清楚地知道自己说的是废话。国民党军队是国军，装备好，尤其是将领们，他们是国民中的贵族，跟在上层，养尊处优惯了，是根本不会进行游击战的。而八路军是劳苦大众的队伍，能吃苦，跟在下面，就像一个想吃鱼肉的贵族，你告诉他池中有鱼，他也不会下去捞的，因为呀，他习惯了去鱼市上去买。而农民呢，则没有这个习惯，早就赤脚下水喽，这就是差别，这就是方向，本性使然。所以啊，共产党赤着双脚走向泥土，走向民间，就胜利了。以下呀，是陆东现有部队之区分，发布时间是1936年的1月16日。各兵团，第一条。在艰困残酷环境下，分区辗转作战之指挥便利计，特将路东现有部队做成如下的军队区分：一、五旅集团包括冀豫支队、东纵第二团、李林支队，由复制指挥使用电台； 1 1 5分队在第一军区活动。二、六旅集团包括八一补充三个团、东纵第三团。先三大队无座起步，程启光支队由耿王指挥，使用电台；二十三分队在第三军分区活动。三、东纵集团包括东纵一、独两团，葛支队由任琼、洪坤指挥，使用电台；二十七分队在五军分区活动。四、青纵集团包括青纵一二两团，吴杰支队、马玉堂支队、周光策支队。由载道指挥使用电台， 3 3分队在24军分区活动。5， 先纵集团包括轻纵第三团金支、先纵第三团祝先支队、泰西刘海涛支队，由巨魁指挥使用电台， 2 6分队在鲁西及泰西活动。6， 挺进集团即萧华县部队使用电台， 5中队在津南鲁北活动。第二条。上列集团之组成部分及其活动之军分区游击队、自卫队，均由集团首长直接统一指挥和管理之。第三条，今后部队对各该集团之作战指挥，一般只采训令方式，必要时才以命令行之。刘邓徐十六日。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。